0: Si el otro te pone duda Duda hacia, hacia todo Porque es lo que hace Es hacerte dudar Si tú eres hijo de Dios Si tú eres hijo de Dios Tírate Te hace dudar Hasta de que eres hijo Te hace dudar hasta de que eres salvo Te hace dudar de tu, de tu casa De tu familia, de tu esposo, de tu esposa te hace dudar te van a echar del trabajo te hace dudar no vas a poder pagar la hipoteca te hace dudar todo es duda viene la duda el enemigo viene ahí para traer su granito para que tú no crezcas para que no te levantes tú no sirves ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? hay otros mejores que tú ¿Quién te ha creído que tú eres? Si está el enemigo siempre contigo Y te esclaviza con la mentira No lo dejes No lo deje. Tienes que conocer la verdad Y la verdad te va a hacer libre Amén Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Tienes que permanecer en su palabra Tienes que creer primeramente en Cristo y tienes que permanecer en su palabra. Su palabra tiene que estar permanentemente en tu vida. Para que el enemigo no te engañe, tienes que permanecer en su palabra. Cuando es tu palabra, cuando es tu corazón, cuando son tus pensamientos, tu corazón está engañado. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando no es la palabra de Dios lo que prevalece en tu vida... Acaba siendo engañado por el enemigo Tienes que permanecer en su palabra Amén Yo soy un hijo de Dios Yo soy más que vencedor Yo soy en Cristo Jesús una autoridad Yo soy Yo soy lo que Dios dice que soy No lo que me dice mi mente Tu mente es engañosa Tu mente varía con las circunstancias Tu mente varía con los días Como el tiempo aquí en Cataluña que de pronto sale el sol y te viene una pedregada y piedras por todos sitios. Así es nuestra mente engañosa, nuestro corazón engañoso. Tú tienes que creer, permanecer en la palabra. Lo que dice su palabra para ti es verdad. No intentes imponérselo a los demás. Tú tienes que creer primeramente. No le impongas a los demás. Primero cree tú. Cree tú. Cuando tú crees, se va a notar que tú estás creyendo. Pero muchas veces queremos imponerle a los demás y nosotros no creemos. Hay que, hay que creer en el Señor primeramente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Es lo único que te puede hacer libre, la verdad. ¿Libre de qué? Libre del engaño, libre de Satanás, libre de la mentira, libre de los demonios, libre de, toda, de todo lo que te rodea. La gente no conoce, la gente no entiende, la gente no tiene, no tiene luz, está viviendo en tiniebla. No les resplandeció, dice la palabra, la luz del Evangelio. Por eso no siguen a Cristo, porque no les resplandece la luz, porque no han conocido realmente que están perdidos. Y cuando uno no sabe que está perdido, uno cree que va por el camino correcto. Hasta que se da cuenta que se ha perdido ¿Tú crees que vas por el camino correcto? Hay caminos que al hombre le parecen camino de vida Y al final son caminos de muerte ¿Tú crees que tu caminar es un... bueno? ¿Tú que tu caminar es bien? ¿Lo haces bien? Y no te das cuenta de que estás errado Por eso tienes que, tienes que estar Comparando el GPS de la palabra de Dios Y si el GPS dice que estás equivocado Estás equivocado Amén. Si la palabra de Dios dice que estás equivocado, estás equivocado Amén. Como dije en la reunión de matrimonio, los matrimonios se separan porque no han puesto a Dios en medio Porque han mirado primeramente sus intereses antes que los intereses de Dios Primeramente Dios en medio, nuestro interés, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro negocio, todo lo que tenemos en Dios para que funcione nuestro hogar y nuestra casa pero cuando miramos nuestros intereses entonces no funciona nada primero creer, segundo permanecer en su palabra luego seremos discípulos y conoceremos la verdad Pablo en muchas ocasiones dijo no quiero que ignoréis hay cosas que no las podemos ignorar porque cuando tú las ignoras, viene oscuridad a tu vida. Eso es ventaja para el diablo. Cuando tú ignoras, el enemigo cobra ventaja sobre ti. No quiero que ignoréis. No ignores. Cuando tú ignoras, el enemigo tiene ventaja sobre tu vida. Pablo en diversas ocasiones dijo, no quiero que ignoréis. Jesús también habló de la ignorancia. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice entonces respondiendo jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios uno erra cuando ignora las escrituras y cuando tú ignoras el poder de dios lo que dios puede hacer por ti tú erras cuando desconoce por eso cuando estás en esa oscuridad en esa teblina él viene sabes dónde más el enemigo se, se aprovecha de tu vida en los problemas, en los problemas donde más oscuridad te pone, donde más duda viene, donde más incredulidad viene, porque se aprovecha de esos momentos difíciles. Por eso es bueno que, que estemos ahí afirmados en el Señor. Primera de Corintios 6,19. No ignores las Escrituras y no ignores el poder de Dios. Porque Dios tiene poder para sacarte de ese hoyo. Dios tiene poder para en última instancia traer lo que tú necesitas. Dios tiene todo el poder. El diablo no tiene. El diablo tiene poder pero no tiene autoridad. El diablo tiene autoridad pero no tiene... Tiene poder pero no tiene autoridad. Es como el que tiene una bomba. ¿Sabes esos aviones que llevan man cargados de bombas? Necesitan la autorización. De un superior para poder lanzar la bomba. Pero el diablo tiene poder, pero no tiene ninguna autoridad. Porque toda autoridad le fue dada a Jesús. Amén. La autoridad le pertenece al Señor. Y sabes una cosa. Al pertenecerle a Él, también nos pertenece a nosotros. Y tú tienes autoridad. No dejes que ningún bichito entre en tu casa. Por pequeño que sea. No dejes que ningún demonio... Entre en tu casa, por pequeñito que sea. Amén. Coge autoridad. Autoridad no con tu, hacia tu esposa. Autoridad no, no hacia tus hijos. Hablo de una autoridad de, 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 de violencia, de, 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 autor, de autoritarismo. No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra tu mujer. Tu lucha no es contra tu esposo. Tu lucha no es contra los amigos o, o, o los trabajadores de tu empresa. Tu lucha no es hacia esas personas. Detrás de todo ese problema hay un, un enemigo que se ha metido en medio. Tú tienes que coger autoridad, meterte en tu cuarto de guerra y empezar ahí a reprender todo espíritu, todo demonio. Echar fuera todo eso que está ahí estorbando en el nombre de Jesús. Cuando os enfadáis la pareja... Procurar no discutir mucho entre vosotros Tranquilo Uno o el otro tiene que meterse en el cuarto de guerra Y empezar a reprender ese espíritu No reprender al marido Reprender al espíritu O, a la, o al espíritu que se ha colado Porque se cuelan a veces cositas en nuestra vida Cuando tú sirves a Dios Cuando tú buscas a Dios Es cuando tú vas a tener problemas No me habéis oído los problemas vienen cuando tú buscas a dios los problemas vienen cuando tú sirves a dios los problemas vienen cuando tú estás moviéndote para el reino de dios cuando tú no te mueves para el reino de dios no hay problema los problemas normales que pueden haber en las casas de los hogares lo malo es que tú hayas prometido a dios y te den la vuelta eso es lo malo por eso dice que cuando alguien pone la mano en el arado que no mire hacia atrás cuando miras hacia atrás ya tienes un montón de enemigos que vienen detrás tuyo para destruirte Porque tú le has hecho daño al enemigo Y cuando tú le haces daño al enemigo si te vuelves para atrás le, le das ventaja Por eso tienes que ir siempre hacia adelante Mira que el, el, el traje del soldado no tenía protección atrás Tiene protección delante porque ellos iban de cara Pero atrás no hay protección El Señor es tu retaguardia, Él te defiende pero tú no vuelvas para atrás. ¿Amén? No vuelvas para atrás. Deja que sea el Señor quien esté ahí defendiendo tu vida. Entonces dijo Jesús, erráis. Primera de Corintios 6, 19 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Mira, es esto es algo que no quiere el Señor que lo ignoremos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú tienes que cuidar el templo. Tú tienes que cuidar la presencia, el fuego del templo. Todo lo que hay en el interior de tu templo tiene que estar bien cuidado. Tu mente, tu corazón, tus pensamientos bien equipados. Todo, todo, todo tu interior tiene que estar bajo adoración. Adora al Señor porque en el templo lo que hay es adoración. En el templo lo que hay es fuego En el templo hay palabra En el templo hay clamor Hay bendición del cielo En el templo no hay demonio Porque en el momento que hay demonio Idolatría La presencia de Dios se va No hagas idolatría de nada Ni del dinero Ni de tu trabajo Ni de tu esposo Ni de tus hijos Ni de tus nietos No hagas idolatría Que tú interior esté lleno del Señor. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Primera de Corintios 12, 1, también aquí el apóstol Pablo está diciendo también algo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios Erramos cuando estamos ignorando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y erramos cuando estamos ignorando Que hay dones del Espíritu Santo que están operando en nuestra vida Que Dios opera en nuestra vida esos dones ¿Los dones son tuyos o son del Espíritu Santo? ¿De quién son los dones? Entonces, ¿de qué, de qué te preocupas? Si Él quiere hacer algo, Él lo hará él lo hará Él te dará la capacidad en el mismo momento que tú la necesites ¿Sabes por qué no te da más capacidad el Señor? ¿Sabes por qué no te da más unción el Señor? Porque no te mueve ¿Para qué quieres el poder si no te mueve? ¿Para qué quieres la unción si no te mueve? ¿Para qué quieres su gloria? Si permaneces sedentario sin hacer nada La gloria es cuando tú te mueves La presencia viene cuando tú te mueves Porque tú necesitas el poder Y necesitas la unción y la gloria de Dios Amén cuando tú das un paso, el Señor va contigo y te acompaña. Cuando tú te sientas, muchas cosas quedan sentadas en tu vida. En la medida en que necesitemos esos dones del Espíritu Santo, el Señor lo irá trayendo. Dones de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, de milagro, de sanidades, de lengua, de interpretación de lengua. Dones de revelación, profético. Dios lo hará en su momento. Dios lo hace en su momento cuando nosotros nos movemos porque lo necesitamos. Porque Dios no nos deja solo. Pero tú, ¿para qué quieres los dones? ¿Para, para ver Netflix? Los dones no, no, no son para ver Netflix. Para ser Netflix no necesitas nada, solo encender la tele y quedarte en el sofá. Una bolsita de palomitas y si quieres palomitas y ya está. No, muévete Empieza a salir a la calle Empieza a predicar el Evangelio Empieza a, a, a irte al hospital O a orar por alguien que esté enfermo Vete a un mercado Y empieza a poner las manos sobre la gente Y empieza a orar por ellos Ya verás cómo se va a manifestar un día u otro la sanidad De Dios en tu vida Quizás al principio no lo hace el Señor Pero cuando ve que eso va en serio El Señor dice No, no, este va en serio conmigo Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar Pero muévete Amén Tenemos que creer lo que Dios ha dicho que somos. ¿Sabes por qué mucho pueblo no se mueve? Porque no se lo cree. Mucha gente, incluso ministerios, que tienen ministerio, gente que tiene ministerio, no se lo cree. Y como no se lo ha creído, no se mueve. Se siguen creyendo que son ovejas todavía. Y vienen como ovejas, comen como ovejas. Y siguen sigue haciendo su vida como si fueran ovejas Cuando Dios ha puesto un llamamiento en tu vida Y si tú te sientes llamado por el Señor Tú ya no eres oveja Tú pasas de ser oveja a ser un discípulo Que Dios quiere usar Entonces tienes que creer en tu llamado de parte de Dios Tienes que creer en lo que Dios ha puesto en tu vida Porque si no crees ¿Qué haces? Si tú vas a orar por un endemoniado y no te crees que la autoridad de Dios está en ti, el endemoniado te va a zurrar. Te va a pegar el endemoniado, te va a pegar. Lo, lo, los he visto, los he oído. Hemos estado peleando, he estado peleando y luchando contra esos Espíritu. Y no, y fuertes, retorciéndose, serpenteándose por el suelo, Cambiando la voz, cambiando su, su aspecto, chillando, feo, echando pumarajos por la boca. Hermano, en esos momentos así, ¿qué hace? ¿A quién llama? Como tú no te lo creas que tiene la autoridad de Dios está en ti. Te comen. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Eres un hijo de Dios no eres un religioso más eres un hijo de dios una hija de dios no quiero que reís. no quiero que ignoréis no ignores que eres el templo del espíritu santo que el espíritu santo está en ti no ignores el poder de dios no ignores las escrituras no ignores los dones del espíritu santo que están en el espíritu que están viviendo en tu vida Acabo de decir que somos templo del Espíritu Santo. Y está diciendo la palabra, no ignoréis. No quiero que ignoréis sobre los dones del Espíritu Santo. Del Espíritu, no tuyos. Porque si fuera el tuyo, tú podrías sanar al que te diera la gana. Pero ni Jesús, cuando había incredulidad, dice que no pudo hacer muchas cosas allí en Capernaum. ¿Por qué? Porque había incredulidad, porque decían que era el hijo del carpintero. Lo conocían desde pequeñito. Dice, este, este no es el hijo del carpintero. Este no, no sabemos quién es su madre y sus hermanos y sus hermanas. Y entonces no, no lo tenían como el hijo de Dios. Y como no lo tenían como el hijo de Dios, pues cuando Jesús iba, a, no creían en él. Por eso dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Y te vas a otro sitio y multitudes y gloria y poder de Dios por todos sitios. Pero, hijo, tenéis que creer a vuestros profetas y os irá bien. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Aquí tenía yo gente que me conocían de atrás cuando yo llevaba a los jóvenes. Y yo no era el pastor, era el Luisillo. Pero yo ya dejé de ser el Luisillo Y tú tienes que ver lo que hay en mí ahora Un hombre de Dios Porque si no en ti no va a haber nada no Va a haber cambio ¿Amén? Olvida las cosas de atrás Extiéndete hacia adelante Porque tú estás creciendo también Y tú no eres la misma persona de ayer Tú estás creciendo en el Señor Y si Dios te está llamando Tú tienes que creer en el llamado de Dios para tu vida porque lo primero que decimos es, yo soy niño, yo no puedo, yo no tengo, ¿quién soy yo? Y tiene que venir el Señor ahí empujando y empujando, no digas que eres niño, que, que yo estoy contigo. Créete, cree crea Dios. No ignores. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Segunda de Corintios 2, 11, dice... Segunda de Corintios 2, 11 dice, para que Satanás, lo dice con todas sus palabras, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, su forma de trabajar. Y cuando tú ignoras la forma de trabajar o desconoces la forma de trabajar del enemigo, tú estás confundido, tú estás ahí perdido, tú estás ya derrotado. Porque el, el enemigo, la único el poder que tiene es hacerte dudar, hacerte ignorar, velarte. Pero cuando tú sabes quién eres en Dios, hermano, tienes que creer que Dios va a estar contigo. Créete que cuando tú le hables a alguien, le mira el Señor está conmigo y la presencia de Dios está en mí. Tú quieres sentir y tú quieres experimentar la gloria de Dios. Tú quieres recibir al Señor, pen Vas a sentir la gloria de Dios, vas a sentir el poder de Dios, vas a sentir el cambio de Dios. Pero háblale con autoridad a la persona, créete lo que estás diciendo. Y cuando esa persona le cierra los ojos y levanta las manos, ya verás cómo va a sentir la gloria la presencia de Dios va a venir. ¿Por qué? Porque estás retando, estás ahí, estás, el cielo se está abriendo porque estás creyendo. Eh, no sé si va a pasar algo No va a pasar nada Cuando dudas no pasa nada Cuando tú dudas no pasa nada Es cuando crees No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Cuando crees Cuando dudas no pasa nada Porque la duda viene para confundirte La duda es un demonio Lo mismo que la fe es un espíritu De parte de Dios la duda también es un demonio que viene a traerte confusión y a, y a quitarte la bendición de Dios. Para que el enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna vez, gana ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Mira, primera de Tesalonicenses 4:13 otra ignorancia otra ignorancia que nos mete miedo tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza el temor a la muerte, el temor a, a que, qué va a pasar de mi vida Pero no quiero que ignoréis como los demás que no tienen esperanza no, que, que no ignores que hay resurrección, que hay vida, que hay gloria, que hay, que hay bendición de Dios, que tienes que ser valiente en todas las circunstancias. No nos lleva el Señor, no nos está llevando el Señor a sitio donde es difícil. No, pero lo difícil es que viene tanta opresión sobre nuestras vidas, que no nos movemos. Eso es lo difícil. Viene opresión por eso dice la palabra si primeramente no atamos al hombre fuerte si no atamos primeramente al hombre fuerte no le podemos robar esas almas que él tiene prisioneras, tan cautiva cautiva, cegadas por el enemigo pero hay que desatarlos en el nombre de Jesús hay que romper hay que quebrantar hay que abrir agujeros en el cielo hay que echar fuera, hay que coger la escoba primeramente. O tú te pones la ropa sin primeramente ducharte, la ropa nueva sin ducharte. Primero te ducha, te limpia, te cambia. ¿Verdad? Primero en tu casa haces limpieza de cuando en cuando. O dejas que se acumule la basura en la casa. Cuando hay basura en la casa, ¿qué haces? La sacas, ¿Verdad? Por eso es lo que quiere el Señor que saquemos primeramente toda la basura que hay en las barriadas Toda la basura que hay quizá en los lugares donde estamos ministrando Cada uno de nosotros somos un instrumento de parte de Dios No es que solamente el pastor y algunos más que están alrededor son los instrumentos No, cada uno de nosotros, ahora el que se lo ha creído Va a llevar fruto Porque el Señor va a estar contigo Tú tienes que creer a la palabra de Dios. La palabra viene para todos. La bendición viene para todos. Pero no todos la recogen. Y no todos la aceptan en su vida como obra de Dios para ellos. Los afanes, las piedras, la dureza de corazón, tantas cosas que pueden haber dentro. Hace imposible que la palabra florezca y dé fruto en nuestra vida pero cuando tú crees en la palabra y crees en el llamado de Dios para tu vida empiezan a ocurrir cosas en tu vida dice, pedid y se os dará hay que pedir al Señor, amén hay que pedirle, pedid y se os dará segunda de Pedro 3.8 dice mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día no ignores esto. Que Dios no retarda su promesa. Que Dios va a venir, el Señor va a venir a por su pueblo. Él quiere hacernos pensar que todas las cosas siguen igual. No, hermano, todo lo sigue igual. La ciencia se aumentará. Y la ciencia está aumentando. Y los sellos se están abriendo. Y el Señor viene pronto. Y hay que estar preparado. Y tú tienes que llevarle tu... Tu ramillete de bendición al Señor. Ese ramillete de alma, ese ramillete de fruto al Señor, tienes que llevarle ese fruto. Dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán, irán llorando, pero volverán con gozo, trayendo en sus manos la semilla, la gloria de Dios, la bendición de Dios, el ramillete de la bendición de Dios. No se ganan las almas, ¿O no se gana las cosas de Dios sin luchar, sin pelear la batalla del Señor? Tienes que pelear por tu casa primeramente, pelear por tu familia, pelear por ti, para que haya una liberación en tu corazón. Y luego Dios va a seguir haciendo y añadiendo. Pero créetelo. Isaías 5.13 dice, Isaías 5.13 dice, por tanto mi pueblo es llevado cautivo Mira lo que dice aquí ¿eh? Mira este versículo Por tanto mi pueblo es llevado cautivo Porque no tienen conocimiento Mi pueblo es llevado cautivo ¿Cautivo por quién? ¿Cautivo por el enemigo? ¿Cautivo por el diablo? Te deja ahí encerrado para que no hagas nada ¡Cautivo! Atado que el diablo no te quiere matar, porque el diablo sabe si te mata te va al cielo. Él te quiere atar. Él te lleva cautivo y te ata. Dice, ¿para qué lo voy a matar si se va a ir al cielo? Pero mientras estés cautivo y no hagas nada para el Señor, Él está tranquilo, porque tú no molestas a sus demonios. Y Él sigue haciendo sus maldades. Una luz no se puede esconder. Se tiene que poner arriba del todo para que alumbre... Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Sois vosotros. Jesús lo dijo. Somos nosotros esa luz. Somos nosotros esa sal. Y el pueblo es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Su noble. Aquí dice su gloria, apareció. Bueno, cuando me lo pongáis, en Isaías 5.13. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Sigo hablando de desconocimiento, sigo hablando de ignorancia, sigo hablando que cuando somos ignorantes, el enemigo cobra ventaja sobre nosotros. Oseas 4.6, Oseas 4.6, Oseas 4.6. Por eso es bueno llevar la Biblia, porque a veces no nos sale. Mi pueblo fue destruido. Aquí dice, fue llevado cautivo. Aquí dice, fue destruido. ¿Qué pueblo es este? Nosotros, la iglesia. Dice, mi pueblo, no el pueblo de la calle que no conoce a Dios. Mi pueblo. Tú, yo, la iglesia de Dios. Gente que vive en religión, que viene simplemente a escuchar la reunión del... del día ya no hay más no luchan, no pelean no interceden, no claman, no ayunan no buscan, no se creen las promesas de Dios no viven para Dios viven egoístamente pero todo árbol que no da fruto al final es cortado tus días se acortan hermano si no sirve perdonad que os diga esto pero los días se acortan cuando no servimos a Dios cuando tú sirves a Dios tus días son largos cuando tú sirves a Dios y eres un fruto que le da fruto al Señor, tus días se alargan, tu vida se alarga, tu, tu salud se alarga. Mi mujer me dice, yo no sé cómo aguantas tanto, Luis. Sin embargo, hay jovencitos que trabajan conmigo, que tienen 20 años y están reventados. Digo, pues si tú vieras el trote que yo tengo, porque cuando acaban de trabajar está en el coche y está durmiendo hecho polvo pero yo cojo y cuando acabo de trabajar voy, me ducho, me cambio, vengo y todavía tengo que estar aquí dando, dando guerra intercediendo, clamando o, o estando aquí ay hermano ¿eso quién lo hace? el Señor el Señor te da fuerza ¿de dónde viene tu fortaleza? mi fortaleza viene del Señor Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré, él es la fortaleza de mi vida, amén busca las fuerzas en el Señor tus fuerzas no están en el yogur de Anone. por mucho yogur que coma como no sirvas a Dios no te sirve de nada más vale un trocito de pan un poquito de lenteja con el amor de Dios que voy engordado esta gente que come langostas todos los días y al final le sale ácido úrico y tienen gotas hermano, come, come sano legumbres comía Daniel y su rostro resplandecía porque buscaba a Dios Amén. tú quieres que Dios te bendiga en tu casa, en tu negocio busca a Dios, pon a Dios primeramente pon a Dios y dale a Dios lo que es de Dios Amén. y Dios te va a bendecir Aleluya Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Mira, yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Los que están al frente Pero es que tú eres sacerdote De tu casa Si tú te olvidas de la ley de Jehová él también se va a olvidar de tus hijos ¿Sabes lo que está diciendo el Señor aquí, verdad? Que la palabra de Dios tiene que estar alumbrando en tu casa y en tu hogar Y en tu vida, y en nuestra vida Que si nos olvidamos del Señor también, Él se olvida de nosotros Ah, que Dios no es malo No, no es malo Dice en Proverbio 1 Por cuanto llamé Busqué Aconsejé Estuve detrás de vosotros Y no quisisteis oír Cuando os venga lo que os tiene que venir Yo también me reiré Y tampoco oiré Y escucharé Proverbio 1 Ahí está, podéis leer ese, ese pasaje de proverbio Por cuando Él te aconsejó Por cuando no tuviste en poco Tuviste en poco la palabra del Señor Y cuando tienes en poco la palabra del Señor Entonces viene lo que viene no quiero tener en poco la palabra de Dios, que me corrija, que me martillee, que me levante a medianoche si hace falta con mi conciencia para que me hable. Y si tengo que hacer algo, tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. El problema es que en la iglesia no sabemos individualmente qué Espíritu escucha, pero hay que escuchar al Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu del Señor, esos son hijos de Dios. ¿Amén? Los que son guiados. Pero para ser guiados tienes que escucharlo. Tienes que oírlo. A través de su palabra y a través de lo que Él te habla en, su, en tu corazón. ¿Amén? Me falta tiempo, hermano. Dos, dos cosas ocurren al pueblo. Es llevado cautivo y destruido. Y saben la verdad... Nos hace libres, la mentira y la ignorancia nos esclavizan. Lo he dicho antes. Cuando estamos ignorantes, somos llevados cautivos y somos destruidos. Y si dejamos de orar, si dejamos de buscar a Dios, el enemigo destruye a la iglesia. Destruye tu célula, destruye tu casa, destruye tu hogar. Si tú dejas de buscar a Dios, tú dejas de orar, tú dejas, tú te acomodas, el enemigo viene que le abren las puertas dice que cuando el hombre fuerte está velando en paz guarda todos sus bienes pero cuando viene otro más fuerte que él lo ata y le arrebata todos los bienes cuando el hombre fuerte el enemigo está ahí fuerte en paz guarda todo en paz hacia él no tiene guerra pero cuando viene otro más fuerte y cuando viene otro más fuerte es un hijo de Dios Tú eres más fuerte que el enemigo Tú y yo somos más fuertes que el diablo Te lo voy a demostrar con la palabra Él fue exhibido, vencido públicamente Se le quitó toda autoridad Ya lo profetizó el Señor en Génesis La simiente, tú Le dañarás en el calcañar Pero Él te aplastará la cabeza He aquí os doy autoridad para hoyar serpientes y escorpiones, serpientes y escorpiones. Y todo demonio, y no, nada os dañará. Eso es lo que dice el Señor hacia nosotros. Mateo 28 dice, aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ir. Porque hay potestad, porque hay poder Hay autoridad, hay dominio Pero hay que echar fuera Todo eso que estorba en el nombre de Jesús Tienes que poneros de acuerdo Y orar ahí por, por badía Para que Dios se eche fuera ahí todo espíritu En el nombre de Jesús Y vais a ver la gloria de Dios Hay que orar, allí donde Dios os ponga en, en el lugar donde estéis, la barriada donde estéis Poneros de acuerdo, orar Para que Dios empiece ahí a, a traer cosas ¿Eh? Y veréis Poquito a poco Iréis viendo la gloria de Dios. Cuando Dios crea a Adán, este tenía toda la autoridad. Génesis 1.26. Cuando Dios crea a Adán, este tenía toda la autoridad, todo el gobierno. Dios lo crea con autoridad, Dios lo crea con gobierno, Dios lo crea y le dice: Gobierna. Toda autoridad hacia él. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza y señoré, señoré, o sea, gobierne, domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio potestad, le dio dominio, pero cuando peca, todo gobierno, toda potestad y todo dominio le fue dado a Satanás pero en un principio Adán tenía toda la potestad y todo el gobierno porque era el que gobernaba ¿para qué le va a dar potestad si no estaba el diablo ya allí en ese lugar? pero es que el diablo va siempre por lo débil no fue Adán fue a la mujer y fue al vaso frágil y no fue hasta que Adán pecó porque no le dice a la mujer, no, 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 fue cuando Adán toma del fruto, no fue cuando pecó la mujer, fue cuando Adán pecó que era el que gobernaba. La autoridad estaba sobre Adán, no estaba sobre la mujer. La mujer peca tomando del fruto y luego se la da a su marido, pero cuando el marido Adán toma, entonces toda la potestad la pierde. Porque no era el señorío sobre Eva, era el señorío sobre Adán. Y cuando Adán come es cuando Adán lo pierde todo. ¿Estás entendiendo? Dice, ay, por culpa de la mujer. No. Por él dejarse llevar. Por el pecado de la mujer. Cuando hay responsabilidad, ¿a quién buscan? A la cabeza. A la cabeza. Cuando pasa algo en el gobierno, ¿a quién busca? Al ministro. Al que está en la cabeza. ¿Quién tiene que dimitir? El que está en la cabeza. Por supuesto que tiene responsabilidad a los otros también, pero el que está en la cabeza es el primero que dimite. ¿Por qué? Porque es el responsable. ¿Amén? Dios nos hace responsables, varones, de nuestro hogar. Dios nos hace responsables de nuestro hogar, varones. Nos hace responsables. De que nuestra cabeza Esté bajo la cobertura de Cristo Siendo guiados por el Señor No viva De cualquier manera Vive conforme a, Al mandamiento de Dios Amén Dale ese aplauso fuerte al Señor Venga, que está, os estáis durmiendo Lucas 4.6 dice Lucas 4.6 dice y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada. Y a quien quiero, la doy. Claro. Claro que él enriquece. Claro que el diablo te lleva la fama. Claro que el diablo te puede dar muchas cosas. Pero se lo va a cobrar, ¿eh? Se lo va a cobrar. Todo lo que el diablo te da, se lo cobra. Con enfermedad. Con accidente. Con divorcio. Viene desgracia sobre la... Por eso, hermano. Apártate de tarot Apártate de hechicería Apártate de brujería Apártate de oscuridad Apártate de tiniebla Tienes un rey Que es poderoso para darte todo lo que tú necesitas No vayas a los brujos A los videntes, a los hechiceros Y si has ido, pídele perdón al Señor Amén O dímelo a sola y oraremos por ti Porque corres peligro Amén cuando jesús vence la cruz cuando jesús vence la cruz todo dominio y potestad le es entregado cuando jesús vence la cruz digo que cuando jesús vence la cruz todo dominio y toda potestad le es entregado yo le diría gloria a dios yo le diría un amén yo le diría gracias señor estáis durmiendo cuando jesús vence la cruz le quita todo el gobierno y toda la potestad y todo el dominio al diablo si lo estás entendiendo todo el dominio y toda la potestad que tenía el diablo la pierde la perdió en la cruz mira Filipenses 28 en el verso 9 hasta el 11 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo le daría un aplauso al Señor aquí fuerte. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor, el dueño. Ya no hay señorío, ya no hay autoridad en el diablo. Ahora la autoridad y el señorío es en Jesucristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mira, Mateo 28, 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. No te creas. Diablo ya no tiene ni poder ni potestad. Por eso cuando un hijo de Dios, un hijo de Dios con autoridad, le dice al diablo, por pequeñito que sea el hijo de Dios, le dice al diablo, diablo fuera, se tiene que ir, se tiene que ir. ¿Lo entiende? No busquéis tanto que ahora el pastor, tú también estás ungido, tú también tienes autoridad, tú también tienes poder. En Dios No busques tanto A ver si encuentras ahí algún ministerio por ahí No, levántate en el nombre de Jesús Créetelo, iglesia Me miráis así como si fuera este otro evangelio Créetelo Amén Ay, Padre Cómo tenemos que andar Colosenses 2, 13 al 15 dice Ahora viene lo bueno, eh y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz despojando y despojando y despojando y despojando y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Los despojó! ¡Los despojó! ¡Los despojó! ¡Los despojó! ¡Los despojó! ¡El diablo ha sido despojado de su poder! ¡Los exhibió públicamente! ¡Ya no tiene poder! ¡Ya está cautivo el diablo! El único poder que tiene sobre ti es la mentira, la ignorancia, la oscuridad. Por eso es que no ignoréis, no ignoréis, no ignoréis, no erréis. Mira, este versículo que tantas veces lo hemos leído. Mira, mira el poder que tiene aquí ahora, con todo lo que hemos visto. Ay, me voy a comprar la cinta para volver a verla. Mira qué revelación es aquí. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron ¿Cuánto le han recibido? ¿Cuánto han recibido al Señor? Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Les dio qué? ¡La potestad! ¡Les dio la potestad! De ser llamados hijos de Dios él le roba la, la autoridad le roba el dominio le roba todo Y ahora dice que todos los que creen Les da la potestad de ser llamados Hijos de Dios ¡Ay, qué gloria! Tú tienes potestad Cuando crees Porque eres un hijo de Dios Y de tal hijo Y de tal padre tal hijo El ADN, la autoridad Potestad ¿Cuántas veces has leído tú ahí, más a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y te quedaste ahí? ¿Ves de dónde viene la potestad? Poder. 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 Para que ya no vivas en ignorancia. Para que ya no vivas errando. Para que ya no vivas cautivo. Para que vivas valientemente. Para que vivas con Poder. Como un caballero, como alguien que tiene la espada en la mano, como alguien que se planta en su casa, como alguien que le dice, diablo, tú no vas a destruir mi hogar, diablo, tú no me vas a engañar más en el nombre de Jesús. Yo ya no voy a servir más al diablo, ahora voy a servir al rey de reyes, porque soy hijo de Dios, porque tengo la potestad sobre mi vida. Ha caído potestad sobre mi vida. Iglesia, aplauda a Dios. ¡Ay, Dios mío! Que no responde este pueblo. Romanos 8, del 16 al 18, dice... Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados hay que padecer también juntamente con Él pero como no queremos padecer nos callamos como no queremos padecer nos sentamos como no queremos padecer ni pío somos la congregación que nos ponemos el, la escafandra esa y no nos ve nadie. Somos cristian, cristiano anónimo, alcohólico anónimo, cristiano anónimo. Nadie nos conoce, nadie sabe que somos cristianos excepto cuando venimos a la iglesia pero eso tiene que acabarse hermano quítate la antifaz quítate el antifaz, que todo el mundo se entere que eres un hijo de Dios que todo el mundo se entere que eres un hijo de Dios me voy a hacer unas camisetas y las voy a poner a la venta aquí soy de Cristo, soy un hijo de Dios ¡ay ¡Hey, Dios mío! que tenemos que romper todo ese escondrijo que nos hemos hecho Mira a los musulmanes, las mujeres se ponen el velo y ¡ay! que no se lo quitan. Ahí están los mormones con sus chapitas y su traje, los testigos de Jehová, ahí están los dibujos animados, hermanos, busca los dibujos animados para niños y ya verá lo que hay. Padre, hijo, la madre y hasta el perro. Que te se olvida algo, ¡ay! la revista de la Talaya para predicar y el blog para apuntar a la gente y nosotros cristianos anónimos anónimo que no se nos oye Jesús por ningún sitio a veces ni en la iglesia a veces ni en la iglesia que hay que sacaros el gloria a Dios Hermano. que somos españoles y encima la mitad de vosotros sois gitano, que tenéis más salero que todos nosotros juntos. ¿Dónde está el salero? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la bendición? ¡Dale ese aplauso a Dios, hombre! Que luego os veo bailando en la bodas y en las fiestas, que hasta yo me metería. Baila y bendice y glorifica. Al Señor en el sitio adecuado que es en su casa. En la casa del Señor tiene que haber gozo, tiene que haber bendición, tiene que haber gloria, tiene que haber poder, tiene que haber todo lo que Dios quiere que haya, fiesta para su nombre. Amén. O sea que hermana soltaron el moño y venga a bailar aquí con la gloria de Dios. Amén. Ay Padre Santo no me quiero volver gitano y voy a volver gitano al final. Me decía Manuel. hice el instrumento, Manuel, es de. Vanresa, el de la Miriam. Dice, el instrumento del gitano dice no es la guitarra. Manolo, el instrumento del gitano dice no es la guitarra. Dice el violín. Dice, porque venimos de los húngaros. Y allí tienen el violín. Y yo que no, vamos, que estoy pidiendo un violín y aquí no veo ningún gitano que toque violín. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria. Muévete libertad en la casa del Señor muévete con poder, con bendición sonríele a Dios gózate hermano que Dios sí, si mira Isabel si tú no lo quieres Dios se lo da a otro que si tú no lo quieres Dios se lo da a otro eso decía Job lo que no quiso me, me, lo, me, lo, me lo traía yo, me lo llevaba yo que tú no lo quieres Dios se lo da a otro. Y para que se lo dé a otro, no. Que dámelo a mí, Señor. Dame a mí el gozo. Dame a mí el poder. Dame a mí el deseo. Dame a mí las ganas. Dame a mí, Señor. Porque yo quiero servirte. Ay. Efesios 1. Tienes las deberes que te lea Efesios 1. Del 17 al 23. Mira, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha dado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y mira Pablo lo que emplea aquí la supereminente, porque no había palabra más grande, porque no conocía otra palabra que pudiera expresar lo que Dios nos ha dado. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Supereminente grandeza no me rebajes el poder de dios no me rebajes en lo que dios tiene dios siempre está por arriba por encima dios no te mueve abajo se mueve arriba en los cielos y tienes que subir con él sube al monte y te daré mi ley sube al monte y hablaré contigo sube al monte tienes que subir al monte con él no te quedes en el valle en el valle nada más que hay huesos secos Sube al monte, sube al monte, con oración, con clamor. Hermano, yo podía tener una reunión aquí taquilla, y escucharía hasta ronquido. Yo podía estar tranquilamente ahora aquí. Bueno, Dios nos ha dado una superimminente grandeza de su poder. Y estaría todo dormido ya. Porque domingo, en la mañana, muchos de vosotros habéis levantado muy tarde. O se habéis levantado tan tarde que os habéis levantado a las diez y media de la mañana. Y claro, tenéis sueño. ¿Sabéis que el domingo es el día que más temprano te tenéis que levantar? aprende a levantarte temprano para el Señor aprende a levantarte temprano 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 en la mañana, María Magdalena se fue al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, y allí se encontró con la tumba vacía, temprano en la mañana levántate para ungir el cuerpo, para ungir el cuerpo este es el cuerpo, unge al cuerpo con tu presencia, trae el perfume de la gloria de Dios que has almacenado durante todo el, la semana, y en ese día, primero, por la mañana, domingo por la mañana, ven a ungir el cuerpo de Jesús, ven a ungirlo porque la piedra, la piedra ha sido quitada, y Cristo ha resucitado resucitado no sé si te das cuenta de la revelación que hay aquí María Magdalena se fue a ungir el cuerpo de Jesús tú eres y tú puedes ser esa María María en la iglesia ven a ungir el cuerpo con tu presencia y vamos a hacer fiesta al Señor amén y a su nombre y a su nombre habéis disfrutado esta mañana sí. si alguien no ha comido bien que luego pase ahí al despacho y le devuelva la ofrenda wow me gozo me gozo ¿Sabes? ¿sabéis lo que estoy haciendo? inspiraros motivaros levantaros fortaleceros por medio del Espíritu Santo y aunque yo acabe cansado, pero yo quiero que el cuerpo quede bendecido. Amén. Bajo la bendición del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos un minutito. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. No, quiere, no queremos errar. No queremos, Señor, estar en ignorancia. No queremos, Señor, ser llevado cautivo, no queremos, Señor, ser destruido, no queremos errar. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, sabemos que hay poder en tu nombre, sabemos, Padre amado, que hay dones de tu Espíritu Santo a nuestra disposición. Sabemos, Señor, que hemos sido llamados y hechos hijos de Dios y empoderados por ti, Dios mío. Bendice a tu pueblo, sigue rompiendo cadenas Sigue llenando Señor nuestras vidas con tu Espíritu Santo Padre amado Bendícelos Dios mío allí donde estén Que ellos den fruto, que ellos empiecen a predicar, a hablar A compartir tu palabra Dios mío Reprendemos todo dominio de esterilidad Reprendemos todo espíritu mudo, lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús Reprendemos Señor todo lo que nos impide Oh Dios, aleluya, manifestar que somos tus hijos nos reprendemos, lo echamos fuera, Padre amado danos espíritu de valentía saca toda cobardía de nuestros corazones Padre amado, oh Dios gracias, Dios mío, porque viene un tiempo de cosecha para esta iglesia viene un tiempo de bendición para este pueblo viene un tiempo, Señor, donde vamos a recoger abundantemente Señor, aleluya porque tú eres bueno, Dios mío gracias, Padre por todo te damos, Señor en el nombre de Jesús amén Amén y Amén. Dios os bendiga, iglesia. Os espero mañana a orar. Os espero mañana a las 7 para orar. Sí. No falléis, ¿eh? A la oración. Por favor, se lo pido.